0: Die Detektor FM Session, live im Studio. Wenn sich Velvet Underground in einer Essener Trinkhalle formiert hätten, dann klängen sie vielleicht wie International Music.
1: Mein neues
0: Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel kennen sich seit Schulzeiten. Als The Düsseldorf Düsterboys machen sie erste Aufnahmen, wollen aber auch wieder eine richtige Band, wie sie sagen. Also gründen sie International Music und setzen Joel Rotas ans Schlagzeug. Das hat der zwar noch nie gespielt, aber das passt perfekt zur Unperfekt-Attitüde des Trios. Aus verschwitzten Sounds von Blues bis Postpunk und Texten, die nicht unbedingt verständlich sein wollen, haben International Music ihr Debütalbum Die Besten Jahre gestrickt. 16 Songs, so authentisch wie eine Essener Kneipennacht. Und so cool, dass Die Besten Jahre auf Platz 1 unserer Albumcharts 2018 gelandet ist. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen International Music im Detector FM-Studio.
2: Und ich sag auch nochmal, hallo Petro, hallo Peter, hallo Joel. Hi.
3: Hi. Hallo.
2: So, ihr drei, ihr sagt International Music sei ungooglebar. zumindest euer Promotext sagt das. Äh, wir haben das mal eingegeben in die Suchleiste und die ersten zehn Treffer verweisen alle auf euch. Also, wer ist euer SEO-Beauftragter? Ja. <lacht> Was ist da SEO? kommt doch direkt SEO, Search
3: Engine Optimization. Oh ja, okay. oh. Also irgendwie haben wir versucht, hinbekommen, ja. was
2: jeder sonst versucht. Ich, auf hatte, jeden
3: Fall. Äh, ich hatte eine Wette laufen mit Peters Mama. Wir haben um eine Flasche Sekt gewettet, dass ähm, nach, noch im Jahr 2018 International Music auf der ersten Seite von Google erscheint, auf einem neutralen Computer, also mit äh, den Algorithmen mit eingerechnet und ich habe die Wette gewonnen.
2: Ja, und äh, offensichtlich ziemlich mehr als das. Das äh, heißt ja, dass ihr schon relativ berühmt seid, äh, obwohl ihr jetzt. <lacht> jetzt auch ganz obwohl ihr in Essen wohnt. Äh, nicht gerade die Stadt, die dafür bekannt ist, das Mecker der Indie-Musik zu sein. Äh, warum eigentlich nicht wie alle anderen Berlin?
4: Äh, Essen ist auch okay. Essen ist auch
2: okay. Ähm, nee, jetzt mal ganz ehrlich, also manchmal kommt man ja ein Stück nicht weiter. Ich kenne das selber hier. Ich sitze jetzt in Leipzig und überlege mir auch nach Berlin zu gehen. Da passiert einfach so viel. Macht das nicht. Macht das nicht. <lacht> Muss man sich schon irgendwie direkt dagegen entscheiden, habe ich das Gefühl, nach Berlin zu gehen, auch als Musiker ganz oft. Oder habt ihr das Gefühl, ihr kommt dann alle Ressourcen in Essen dran?
3: Nee, ich glaube, in unserem Fall war es eine ganz konkrete Entscheidung, die die Vita so gebracht hat. Peter wollte elektronische Komposition studieren, das kann
4: man in Essen, in Berlin nicht. Und, ähm Doch, kann man auch in Berlin machen. Ich ah, habe ja. mich für Essen aus Studiengründen entschieden, Joel aus anderen Gründen. Und so sind wir in Essen gelandet und hatten bisher noch keinen Anlass, hier weg aus Essen wegzuziehen.
2: Heißt ja, dass es ein paar gute Gründe auch für Essen geben muss. Was ist euer Favorit in Essen?
5: Ich denke mal, unser Proberaum. Das ist das allerbeste, was wir haben dort. Und dann uns selber und unseren Wirt Kalle. Wirt Kalle ist unser Wirt, der uns wir zapft. Er ist ein netter Typ, der immer gute Witze parat hat und äh, da sind wir gerne.
2: Wie heißt die Kneipe als Empfehlung für alle Zuhörer, die in Essen sind? Oh, das sagen wir nicht. <lacht> Bleibt ähm, Bandgeheimnis. Ja. Oder man muss Wirtkaller einfach selber suchen und finden, wenn man in Essen ist.
3: Ja, <lacht> alle, alle Kneipen durchklappern und wenn dich jemand freundlich anlacht... Und ihr äh, auf, auf die Schulter klopft und dann ist das Karl-Heinz. Es
2: hört sich irgendwie alles gar nicht so an, als ob ihr euch bewusst gegen Berlin, bewusst für Essen entschieden habt. Äh, dabei ist im ersten Bandnamen ja auch eine Stadt vertreten, nämlich Düsseldorf. Ist das dann vielleicht irgendwie eine Stadt, die in eurer Band mit drin steckt?
4: Ähm, eigentlich nicht, nee. Also der, der Bandname The Düsseldorf Düster Boys, der hat eine äh, andere Geschichte, die sehr schnell erzählt ist. Und zwar habe ich den Namen geträumt irgendwann mal und ähm, für die damalige Band zu Schulzeiten, in der ich mit Petro und anderen zu zusammengespielt habe, ähm, hat das nicht gepasst. Und später, haben, als Petro und ich wieder zusammen Musik gemacht haben, kam der Name dann wieder ins Gedächtnis und hat perfekt äh, dazu gepasst. Aber es gibt keine echte Verbindung zu Düsseldorf.
2: Zu keiner Stadt, deswegen auch International Music vielleicht. <lacht> Kommen wir mal zu einer Sache, die hatten wir schon in der Anmoderation. Ihr habt Joel ans Schlagzeug gesetzt, äh, dabei hatte der noch nie Schlagzeug gespielt. Äh, warum war es euch so wichtig, wieder, ihr habt ja selber geschrieben, eine richtige Band zu sein und gehört da unbedingt ein Schlagzeug dazu?
3: Ja, wir wollten laut sein und, äh, und elektrische Instrumente spielen über Verstärker. Und
4: ähm, da hat dazu gehört, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen auch angeknüpft an die äh, Bandmusik, die Petro und ich als Jugendliche gemacht haben. Also klassische Rockformation, halt mhm. E-Gitarren, irgendwie noch ein Bass und dann Schlagzeug. Und dann äh, nach der Schulzeit hatten wir eine, eine Pause vorm Zusammenmusizieren. Dann haben wir wieder angefangen, zu zweit, akustisch. Und dann wollten wir irgendwie, so denke ich mir das gerade, ähm, so ein bisschen da wieder anknüpfen. Und irgendwie wieder so einen, so einen Sound und so eine Energie haben, die man äh, in dieser Formation hat. Und dann war nur noch die Frage, woher kriegen wir jetzt einen Schlagzeuger?
2: Und Joel war irgendwie da. Wie war das für dich, als die zwei damals auf dich zugekommen sind?
5: Äh, ich wusste gar nicht so genau, was da auf mich zukommt. Aber ähm, ich habe gedacht, wir fangen damit einfach mal an und wir haben uns sehr gut verstanden. Und das hat dann von Anfang an irgendwie Spaß gemacht. Wir hatten dann so einen Mietproberaum für eine kurze Zeit und es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Was man nicht hätte wissen können, aber... Bis heute ist das ganz gut gelaufen eigentlich für
2: mich. Hast du davor andere Instrumente gespielt, weil ein musikalisches Gefühl muss ja da gewesen sein, wenn es so schnell ging mit dem Schlagzeug.
5: Naja, ich habe äh, als Kind verschiedene Instrumente ausprobiert, aber nichts hat so richtig geklappt, weil ich äh, oft keinen Spaß am Üben hatte. Aber, äh, War damals
2: schon Schlagzeug mit dabei?
5: Nee, Schlagzeug nicht.
2: Dann hat es vielleicht äh, genau das gefehlt.
5: Vielleicht, <lacht> ja. Vielleicht hat das war es nicht das richtige Instrument dabei. Vielleicht aber auch die, die, die Sache, dass man eben als als Gruppenspiel das auch viel ausmacht. Ähm, das ist nicht so trocken.
2: Es spricht für, auf jeden Fall für euren äh, team gruppenzusammenhalt wenn es so gut funktioniert. Ähm, trotz dieser laienhaften Herangehensweise, zumindest wenn man das Schlagzeug betrachtet, äh, die besten Jahre hat mega gute Kritiken bekommen, äh, deswegen hören wir da auch gleich mehr von. Vorher aber ein Song von euch, den ihr hier für uns einspielt. Ähm, welcher ist das denn?
4: Das ist der Song, der für alles heißt. Keiner.
1: Eine Warnung, als Tarnung färbst du dein Gesicht. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst. Für alles andere fehlt das Repertoire. Verschollen ist die Arme der du Einsamkeit versprichst. Da steht ein Haus, wo früher Wiese war. Zählt die Zeichen, ein Alphabet hat keine Zahl. Stellt die Weichen, in welche Richtung ist egal? Berichte deiner Reise haben Fehler provoziert. Warum schreibst du den Hasen nicht mit Haar?
5: Die Sprache, die du sprichst, ist nicht die Sprache,
1: die du liebst. Jetzt steht ein Schloss, wo früher diese war. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst.
4: Für alles
1: andere fehlt, das Repertoire. Verschollen ist die Art, mit der du Einsamkeit versprichst. Da steht ein Haus, wo früher Wiese war.
2: International Music waren das mit ihrem Song für alles in der Detektor FM Session. Ähm, und dann sprechen wir doch direkt mal ein bisschen über euer Label. Ihr wolltet nämlich zu Staatsakt, hat auf Anhieb geklappt. Warum genau dieses Label?
4: Weil auf dem Label Künstler und Bands sind, die wir äh, gut finden. Zum Beispiel? Zum Beispiel Japanik.
2: Okay, dein Favorit, was sind so eure Inspirationen an anderen Bands? Joel vielleicht?
5: An Bands, die auf Staatsakt sind oder in generell? Beides. Ähm, da gibt es verschiedene. Also ich würde jetzt ja. äh, Ich finde generell die Richtung ganz gut, die die da machen. Äh, es ist irgendwie von allem was dabei. Ja.
2: Aber noch nicht von euch, ihr habt gefehlt, anscheinend.
4: Ja, <lacht> ähm, ich, ich glaube, fand... das war so, dass wir uns wirklich irgendwie einfach informiert haben so äh, und gar nicht umfangreich informiert. Irgendwie, ah, okay, diese Bands finden wir cool. Äh, auf welchem Label sind die, so sind wir auf Startsaat gekommen und haben uns dann in den Kopf gesetzt, okay, äh der Traum wäre es eigentlich wenn wir wenn wir irgendwas veröffentlichen auf dem Label zu veröffentlichen und das die der unwahrscheinliche Gedanke ist dann äh, hat dann geklappt
2: ja, hat wahrscheinlich mit Recht geklappt, das Label hat euch angenommen und dann kam das erste Album, die besten Jahre, hat alle Kritiker, ich habe es vorhin gesagt, ganz gut beeindruckt. Beim Zündfunk seid ihr unter den Top 20 Alben 2018, beim Musikexpress, der Taz ja. und bei uns sogar Album des Jahres, seid ihr eher Punker und sagt, wir wollen keine Kritikerlieblinge sein oder freut euch das im Endeffekt auch?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das freut uns total, ist total geil, aber ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn es mal für ein Album, und es wird auch vorkommen, schlechte Kritiken gibt und dann würde ich am liebsten gar keine Kritiken lesen und mich weder im Positiven noch im Negativen von Kritiken beeinflussen lassen.
2: Ja, gell, man stellt sich dann erstmal darauf ein, jetzt kommt viel Positives und spätestens beim ja, zweiten, oder?
3: Das kann man nie, kann man, haben wir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so erwartet, dass, dass das in, zum Beispiel auf, auf Spiegel Online gab es eine Rezension und bei FM4 in Österreich waren wir im Studio und auf Deutschlandradio Kultur lief ein einstündiges Feature über uns, das sind alles so Sachen die wir uns davor äh, gar nicht erträumt hatten. Wir haben jetzt gedacht, wir machen unser Debütalbum, wir bringen das raus und stellen uns vor und hoffen aufs Beste und äh, dass, dass es so toll angenommen wird und so gut ankommt, ja, das äh, ist der Wahnsinn und freut uns total.
2: Es ist ja auch gerade bei Musik, bei Musik vielleicht gar nicht der Anspruch, dass es allen gefällt, aber bisher ist die Rechnung trotzdem ganz gut aufgegangen.
3: Ja, das ist auch das Gute am, am Startsack-Label, darüber nochmal nachreden, äh, der Moritz Summ, der der Chef ist, der er hat eine eigene Haltung und, eine, ähm, und veröffentlicht Musik, um der Musik willen, ohne direkt kommerzielle Erwartungen an das Produkt zu stellen, das er ja letzten Endes dann da auf den Markt wirft. Ähm, und das war für uns eine, eine sehr besondere Erfahrung.
2: Sitzt ihr jetzt schon an den nächsten Songs und spürt dementsprechend Druck dafür?
3: Songs ja, Songs. Druck
4: nein.
2: <lacht> Wie sieht es bei den anderen zwei aus? Genauso.
4: <lacht> Ich finde, ich finde es schon so, dass man äh, den Moment der ersten Veröffentlichung nicht wirklich wiederholen kann. Also ich für mich nicht. Also äh, so ganz unbedarft kann man die Sache nicht mehr angehen.
2: Ja, was sind denn die nächsten Songs? Könnt ihr schon was verraten? Geht es in eine ähnliche Richtung oder merkt ihr schon jetzt einen anderen Trend?
4: Nee, da verraten wir auf keinen
2: Fall ah. was. <lacht> okay, ähm, Peter, äh, du bist der Einzige von euch dreien, der auch Musik studiert hat. Und zwar, du hast vorhin gesagt, instrumentale und elektronische Komposition an der Volkwang-Hochschule in Essen. Was sagen denn deine Profs jetzt zu deiner Post-Punk-Band?
4: Die finden die super.
2: Ja, hören alle und waren auch schon Unterstützer auf dem Konzert?
4: Ähm, auf Konzerten? Nein. Äh, gehört ja. Ich habe auch äh, meinem Professor ich eine Platte geschenkt um ihm das zu zeigen. Der hat sich gefreut.
2: Das ist nett, ja. <lacht> in vielen Bands gibt es ja auch meistens so einen Kopf der Band, ist ja auch ein Songtitel von euch, <lacht> mhm. der die Songs schreibt und die Fäden bei zum Beispiel der Inszenierung in der Hand hat. Machst du das, Peter, als der Studierte? Oder wie läuft das bei euch mit dem Songwriting?
4: Nee, die Songs, die entstehen eigentlich äh, im Proberaum, bei gemeinsamen Spiele. Und die Texte, die kommen eigentlich ausgeglichen von Petro und von mir. Ähm
2: und Joel haut aufs Schlagzeug.
4: Joel drischt
2: unverdrossen
4: <lacht> auf sein Instrument, das, ja, das Schlagzeug. Ist mit charmanter
5: Grobmotorik oder so. Auf
4: ja, Augen. ja.
2: <lacht> das haben wir leider heute hier nicht dabei, jetzt hier im Studio. Äh, aber an den Gitarren habt ihr dabei. Deswegen hören wir noch ein Ergebnis des ganzen Albumprozesses. Ihr spielt noch einen Song. Welcher ist das und was kann man zu dem sagen?
3: Der Song heißt Daddy's Rich und ist im Original sehr laut.
1: <lacht> ich sag goodbye, mein Daddy is rich. Du sagst auf Wiedersehen, und Mami kommt mit. über Steine machen für mich. Schon wieder leider, schau mir ins Gesicht. Daddy ist rich Ich sag goodbye Ich brauch euch nicht Wir gehen schon wieder zum Schon wieder you für mich. Schon wieder alleine, ich brauch euch nicht. Ich sag goodbye, mein Daddy ist drin. sagst, auf Wiedersehen. Schau mir ins Gesicht, Mann, der dir
2: Das war ein International Music mit einem kleinen Akustikset in der Detektor FM Session. Vielen Dank fürs Kommen.
4: Ja, danke Vielen Dank für, für die Einladung. Danke.